0: Nein. Weißt du überhaupt, was das ist? Nein. Das ist der <lacht> heiße Scheiß, den Podcaster nutzen, weil die machen auch später die Postproduktion. Da muss äh, Simon gleich nochmal sein, äh, sein Portemonnaie öffnen. Das heißt, wenn wir darauf umsteigen,
1: dann kommt
0: der Podcast automatisch einmal
1: die Woche produziert.
0: <lacht> ja, das wäre schön. Ja, okay. Äh, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier jetzt gerade beim Sprechfunk Münster, dem Podcast von Freifunk Münster Münsterland. Der eigentlich mal wöchentlich erscheinen sollte. Aber, ähm, ja, wir haben jetzt mal ein bisschen 380 Tage gebraucht, bis die nächste Folge kam. Mein Name ist Tim Ondal und neben mir sitzt Sebastian Danek. Und wir sitzen hier gerade in der Wop-Zone in Münster. Und Hallo. Hi. Wir haben uns nämlich gerade gedacht, könnten wir mal wieder was aufnehmen und haben dann mal schnell auf dem Whiteboard ein paar Themen aufgeschrieben und wollen euch mal kurz irgendwie berichten, also versuchen, so einen kleinen Jahresrückblick zu machen, was alles passiert ist und euch berichten, was wir getan haben, was es für Fortschritt gibt. So ähm, sieht's aus. Ja, genau, wir können es ja vielleicht einmal kurz vorstellen. Äh, also ich mache immer noch äh, manchmal die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von von äh, Münster. Und Sebastian, was machst du? Äh, alles. Hm.
1: Ähm, alles, aber nichts richtig... In die Tiefe. Ähm, das heißt, ich versuche ein bisschen bei Ansible mitzuprogrammieren. Äh, Kenne mich aber eigentlich nicht gut mit Ensembl aus. <lacht> versuche ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. schaff's es aber irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, unser Mikrofon ist... Nein, das Mikrofon ist nicht ausgegangen. Das Handy hat mal etwas
0: äh, gehakt. Ja, okay. Jetzt wisst ihr, wer wir sind. Ähm, und jetzt können wir mal kurz, kurz loslegen. Ähm, wir haben nämlich... Also, wir haben das ja vom Jahr schon angekündigt. Unser Traum ist, dass wir so ein kleines sogenanntes Backbauen über den Dächern der Stadt einrichten. Ähm, ein Backbauen übersetzt ja Rückgrat. Also ein Netzwerk, was uns mit äh, WLAN, im Idealfall sogar auch äh, Internet, versorgt. Und ähm, die unser gesamtes Netz, kann man sagen, stabiler macht. Ja, stabiler macht. Wenn irgendwo ein Internetzugang wegfällt, dass die anderen trotzdem noch Zugang dazu haben. So ganz haben wir das natürlich noch nicht erreicht. Wir arbeiten immer noch dran. Freifunk ist ja irgendwie ein niemals endendes Projekt. Aber es hat sich so ein bisschen was getan. Genau. Vor einem Jahr haben wir Geld von der Staatskanzlei des Landes NRW gekriegt. Dafür. Da waren wir
1: noch richtig optimistisch. Wir haben, ich glaube, über 7000 Euro beantragt für drei Richtfunkstandorte. Haben dann mit einem angefangen, dachten, die anderen beiden holen wir zwei, daraus ist nichts geworden. Wir haben jetzt einen Standort realisiert, mussten etwas Geld zurückgeben, ein Drittel durften wir da aber einsetzen. Ja. Und der hat auch gut geklappt, der Standort. Der ist direkt auf dem Domplatz, auf dem Dach der Bezirksregierung und läuft jetzt seit gefühlt einem halben Jahr, ich weiß nicht genau wie lange. Ziemlich schnell haben wir dann schon eine Verbindung hier zur Warp Zone herstellen können. Und ganz stolz sind wir, der Kevin hat die letzten Monate hart daran gearbeitet, dass wir einen weiteren Standort in Münster äh, geschaffen haben. Das heißt jetzt drei Punkte über die Dächer verbunden und ähm, ja das Netz kann genutzt werden.
0: Also der dritte Punkt ist jetzt im Heilig-Geistviertel. Geiststraße. Geistviertel ja, das heißt,
1: ist, glaube ich, Geiststraße und Hammerstraße genau auf der Kante. Ja, genau.
0: Also es ist, man kann sich das so vorstellen. Die Warpzone liegt ja so am Kanal. Der Domplatz ist heute halt in der Mitte der Stadt und das Geistviertel ist so ein bisschen südlich vom Domplatz und westlich von der Warpzone. Und so ein, es ist, wir haben zwar jetzt schon drei Punkte, aber die sind noch nicht alle miteinander verbunden, oder? Genau,
1: im Moment gibt es nur die Verbindung zwischen der Geiststraße und Domplatz und Haverkamp, also Robson und Domplatz. So dass es auf der Karte zu Hause der Zetten wir alle drei Standorte untereinander vernetzt äh, mit drei Richtungsstrecken, das sind aber nur zwei Richtungsstrecken. Ähm, trotzdem kann man schon über dem Mittelpunkt den anderen Punkt erreichen.
0: Wie, wie sieht das aus, wann äh, also ich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr auch die, die, das letzte Stück dieses äh, Dreiecks schließen wollt. Ähm, woran hapert das und ähm, ja, wann kann man mit einem vollendeten, in Anführungsstrichen, Backbone über den Dächern äh, der münster ich stadt Ich hoffe, vollendet ist es nie, dass
1: wir irgendwann 10, 20, 30 und so weiter haben. Ähm, die nächsten Schritte sind jetzt, dass wir an der Geiststraße die Dachinstallationen, wo wir weiter möchten, im Moment gibt es nur die eine Antenne, die zum Domplatz zeigt und dort werden dann mehrere Antennen aufgebaut, weil das Netz, was wir dort ja jetzt geschaffen haben, ja nicht nur durch uns geplant wird, sondern jeder kann mitmachen. Das heißt, jemand, der zufällig in Sichtweite von der Antenne ist, kann sich mit reinklinken. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt an der Geiststraße, weitere Antennen aufzubauen. Und ich habe mal nachgeschaut, damit man sich die Entfernung so vorstellen kann. Das sind äh, 1,7 Kilometer und 2 Kilometer. Also äh, schon eine ganz schöne Strecken schaffen wir weit über 100 Mbit. Also haben wir Kapazität nach oben.
0: Also mehr, als man in den meisten Stadtteilen von Münster per Kabel kriegt, <lacht> ja, oder? auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, das ist... Also enorm viel Arbeit, von, also gerade auch von dir und von Kevin und noch ein paar anderen. Matthias, Matthias. aber auch ähm, die Dachinstallation
1: am Domplatz äh, kann man sich auf YouTube anschauen. Wenn man sucht nach Freifund Münster, findet man das ziemlich schnell. Ähm, da waren, glaube ich, zehn Leute an dem Tag mit dabei. Äh, nicht so gutes Wetter, trotzdem Spaß gemacht. Und ja. äh, <lacht> allein auch die Planung hier vorher. Beim Treffen am Mittwoch in der Warp Zone haben wir natürlich oft drüber gesprochen, wie wir bauen möchten. Da waren so viele Leute beteiligt.
0: Ja, also sind immer die Leute meistens gut drauf, erst recht, wenn es groß sind. Und wenn man dann auch noch das Geld dafür irgendwie vom Land kriegt, ist das ja umso besser. Es ähm, geht. Geld.
1: Genau. Es gibt noch, <lacht> gibt
0: noch weiteres Geld, ja. Es gibt im
1: Moment eine laufende Aktion, die nennt sich 100-mal-WLAN. Ich weiß nicht, welche BW die das Gelder. Ist auch die Staatskanzlei. Okay. Und ähm, die Gelder mussten beantragt werden im Vorfeld. Das äh, ist schon alles gelaufen. Ich glaube, für Münster sind es drei Standorte, die in Planung sind, aber noch nicht umgesetzt werden konnten. Ich glaube, es hapert hauptsächlich daran, dass im Moment äh, die Technikerarbeiten äh, ausgeschrieben werden. Also weil es alles öffentliche Gebäude sind, kann da nicht irgendjemand Kabel durch die Wände ziehen. Ähm, da hatten wir bei der Bezirksregierung übrigens sehr viel Glück, dass äh, die Löcher einfach schon da waren und die Haustechniker uns zur Seite gestanden haben. Und äh, die einzigen Arbeiten, die irgendjemand professionell machen mussten, waren die Blitzabnahmen. Mhm. Also, äh, aber der ganze Rest jetzt für 100 Mal WLAN... Ähm, hapert, so wie ich es mitbekommen habe, ich daran, dass auf Angebote gewartet wird, dass Handwerker da Kabel ziehen.
0: Ja genau. Also, also es gibt äh, also eigentlich gibt es auch zwei Programme. Ja? Einmal 100 mal WLAN, wo die äh, wo das Land gesagt hat, wir wollen an 100 äh, Liegenschaften des Landes äh, WLAN für Bürgerinnen und Bürger. Äh, zur Verfügung stellen und rüsten das rüsten dabei die, die Standorte auf, äh, in Verbindung mit den Freifunk-Communities. Und dann gibt es ja auch nochmal diesen anderen Topf, der wirklich auch nochmal Freifunk-Communities selber fördert, womit die dann zum Beispiel, das was wir ja, wo wir ja auch die, ähm, ursprünglich die Dach, äh, also die das Wegbauen das äh, mit einrichten wollen, oder?
1: So. Gute Frage. <lacht> Damit ich jetzt überfragen, ja. müssten wir mal die anderen äh, Leute dazu holen. Aber so, ähm, so
0: ungefähr war das. Äh, und also
1: positiv ist auf jeden Fall, es gibt mehrere Töpfe. Man merkt, das Land NRW will Freifunk unterstützen und äh, das wird super gern hier angenommen. Äh, es kann nicht so viel umgesetzt werden, wie wir möchten, weil wir nicht genug Leute sind, weil die Manpower dazu fehlt. Äh, ansonsten ist super, nur positiv.
0: Ja, also äh, Land NRW hat sich auch noch weiter dafür für Freifunk eingesetzt. Es wurde ja vor ein paar Tagen, hat der Bundesrat äh, eine Vorlage von äh, NRW, ich glaube Thüringen war dabei, Schleswig-Holstein hat sich am Ende auch nochmal angeschlossen. Die haben einen Gesetzentwurf eingebracht, dass Freifunkvereine endlich gemeinnützig werden sollen. Ja. Denn das war bisher nicht so gegeben. Es gibt nämlich die Abgabenordnung und in der wird ganz klar beschrieben, welche Zwecke es gibt, die also die äh, Förder- oder ja, gemeinnützig sind. Ne? Und da gehörte leider das Betreiben von freien Funknetzen nicht dazu, weil man immer so ein bisschen Angst hatte, dann gründet ihr ein und macht hier einen auf Gemeinnützigkeit und führt keine Steuern mehr. Und Interessant
1: ist, dass das die Finanzämter, die ja dann die Gemeinnützigkeit ja. erteilen, unterschiedlich gesehen haben. Also je nachdem, welches Finanzamt man als zuständiges Amt hatte. Es gibt in Deutschland einige Freifunkvereine, die sind gemeinnützig. Andere haben es verwehrt bekommen. Und da hoffen wir jetzt, dass es mal eine eindeutige Linie gibt und alle gemeinnützig werden können.
0: ja Also man muss ja sagen, es ist vom Bundesrat eingebracht worden. Das heißt, der Bundestag bringt das ein. Jetzt muss erstmal noch die Bundesregierung eine Stellungnahme abgeben. Dann wird, muss der Bundestag nochmal darüber beraten. Wenn der Bundestag eine andere, äh, also ein anderes Votum abgibt, dann kommt das in den Vermittlung, Vermittlungsausschuss. Und dann sollte man dann anfangen, wenn man das verstehen möchte, Politikwissenschaften zu studieren. <lacht> und sieht, vielleicht haben, wir, also, wir sind aber optimistisch. Und das kann dann natürlich sein, dass unser Verein, den wir vor, anderthalb Jahren gegründet haben, mhm. den Freie Infrastruktur, dass, der dann, dass wir dann tatsächlich irgendwann mal die Gemeinnützigkeit äh, beantragen. Und äh, das hatten wir bisher gescheut, weil wir gesagt haben, wir wollten uns da einlassen. Und äh, dann vielleicht wird das was. Und dann können wir vielleicht noch mal besser gefördert werden, als es jetzt kam. Weil das Land hat diese Förderung ja nicht mit der Gemeinnützigkeit gekoppelt, wie das sonst so viele andere Träger machen, wie die Spar, also auch Sparkassen, Volksbanken, auch andere Bürgerinitiativen hätten schon gerne Spendenquittungen, die sie verwenden können, um das von der Spende von der Steuer abzusetzen. Ja, ja genau. Also das war nochmal so der, der Hintergrund wie es dazu kam, dass wir halt dieses, dieses Netz auf den Dächern der Stadt gemacht haben. Wir haben, wie bereits gesagt, jetzt drei große Punkte. Demnächst werden auch alle drei äh, miteinander verbunden und dann sind wir noch auf der Suche nach weiteren Standorten, richtig? So sieht's aus.
1: Wir hatten ganz am Anfang gesagt, so ein bisschen den Jahresrückblick, davon sind wir jetzt abgeschweift, finde ich aber auch ganz gut. Ähm, ja. Wir können ja versuchen, meinen Jahresrückblick nur in kurzen Punkten ja. anzureißen, damit wir jetzt hier den Rahmen nicht sprengen. Ähm, das waren unsere Domänen, die Domänenanzahl. Ich kann mich auch erinnern, dass wir Anfang letzten Jahres diskutiert haben, ob wir denn unser Münsterland-Freifunk-Netzwerk aufteilen sollen, damit es stabiler wird. Das haben wir am Anfang gemacht in eine Handvoll, in sechs oder auch neun. Nach den Kreisen hatten wir das. Eine Handvoll einzelner Netze. Und jetzt gerade, wenn wir mal drauf schauen, haben wir 64 Domänen. Das heißt, es ist doch um einiges mehr geworden. Ähm,
0: mehr als verzehnfacht hat es sich. Äh.
1: Aber man merkt auch, dass es was gebracht hat, dass äh, das Netz sehr, sehr viel stabiler dadurch läuft. Auch andere freifunk communities in Deutschland haben das so gemacht, äh, dass man ab mehreren hundert äh, Clients, also mehreren hundert Teilnehmer, äh, Handys zum Beispiel oder Notebooks im Netzwerk es lieber unterteilen sollte. Umso größer es wird, umso instabiler kann man es einfach sagen. Und dadurch, dass wir jetzt das Netz so stark gestückelt haben, haben wir in den Abendstunden zum Beispiel konstant über 800 äh, Megabit an Traffic, äh, was durch unsere Leitung und durch unsere Server geht. Das ist gigantisch. Das sind jeden Monat, äh, ich habe jetzt mal nicht hochgerechnet, aber es müssen bald 100 Terabyte pro Monat mhm. sein, äh, die da durch Freifunk gehen. Mhm. Man merkt also, es wird sehr gut genutzt.
0: Ja, du hast, glaube ich, vorhin, wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt, und hast du, äh, die, wie, wie wir das, mehr als 10.000 Nutzer täglich haben? Ja. Wenn das heißt, man, wie viele sind da ungefähr dann mal gleichzeitig im Netz? Ähm, gleichzeitig sind äh, Rekordwerte
1: von über 9.000. Ähm, ich nutze es jetzt gerade mal und schaue hier nach. Aktuell 4.400. Wir haben es abends um halb elf. <lacht> es sind 4.400 Leute im Münsterland, gerade über Freifunk im Internet. Ähm, obwohl, ob sie im Internet sind, weiß man natürlich nicht. Ja, sind verbunden. Verbindung. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue über die letzten zwei Tage, da haben wir hier Spitzenwerte, jetzt fehlt mir die Skala. Meine Daumenskala sagt auch, wie ich es im Kopf hatte, um die 9000 hm. User. Und das sind ja die gleichzeitigen User.
0: Ja, also insgesamt kann man das ausrechnen, also gibt es da, da Statistiken? Äh, nein, das ist auch gut so, ja. weil
1: wir ja nicht nur Freiführten anbieten, sondern auch Datenschutz und äh, sehr ernst nehmen. Das heißt, wir protokollieren nicht äh, im Netz war. Und äh, deswegen kann ich nur Bauchgefühl sagen, es sind auf jeden Fall über 10.000 unterschiedliche Benutzer.
0: Ja, wow. Also das hätten wir uns vor einem Jahr noch nicht so gedacht irgendwie. Ähm, und wir haben, äh, also das die Umstrukturierung jetzt mal kurz irgendwie in einer Schale zusammengefasst. Das war natürlich viel umfangreicher, da sind viel mehr Tränen geflossen und Schweißperlen äh, getropft und äh, das äh, war mega viel Arbeit. Irgendwann haben wir das alles ja auch automatisiert. Äh, da wurden dann immer, also der Kampfbegriff ist da ja Ansible irgendwie, ich kann da ja anfangen, aber äh, damit werden ja äh, ich habe ja mir Prozesse automatisiert <lacht> genau. und so gut automatisiert, dass man mal eben irgendwie äh, ein großes Teilnetz, sagen wir, wir hatten mal die Domäne, ich nenne es mal Domäne 6, das war das Westmünsterland irgendwie, also der Kreis Borken und dann kann man mal eben in so ein paar also in Minuten oder so, das Aufteilen in äh, vier Netze. Und wenn man merkt, oh, diese vier Netze sind immer noch, äh, wenn uns immer noch zu sehr äh, genutzt, sind immer noch zu erfolgreich, dann teilen wir das nochmal auf in... Ich will jetzt einfach mal behaupten, es gibt im Westmünsterland 24 Netze irgendwie. Also... Äh Ansible ja. ist da auch ein
1: super Stichwort für einen Jahresrückblick, das kann man schon sagen, dass letztes Jahr Ansible groß rausgekommen ist bei uns. Wir haben äh, mehrere Schulungen, ich weiß jetzt selbst von nur zwei, ich glaube es gab aber auch mehr, Schulungen gegeben in Münsterland und noch andere Communities und haben äh, gezeigt, wie wir mit Ansible arbeiten. Alles ist im GitHub äh, öffentlich, jeder kann sich die Rollen kopieren und selbst in seine Community mhm. einsetzen. Ähm, und nur weil wir Ansible nutzen, können wir überhaupt das Netz, wie es jetzt ist, noch managen. Das sind so viele Server, die gewartet werden müssen. Änderungen kann man gar nicht mehr per Hand vornehmen. Dafür brauchen wir dann
0: Ansible. Ja. Also es ist halt auch schwieriger für einen, also in einem gewissen Maße. Also wer das jetzt von der Pike auf lernen will... Was das Backbone, was die ganze Infrastruktur ja. im Hintergrund angeht, ja. Das, äh, da muss man sich jetzt eigentlich nur die Dokumentation von so einer sogenannten Ansible-Rolle angucken. Ähm, aber sicherlich, wer das, wer da irgendwie tiefere, tieferes Wissen irgendwie sammeln will, da wissen wir auch schon, an wen wir die, die Leute dann weiterleiten. Können. Ja.
1: Kommt zu uns, falls irgendjemand jetzt gerade zuhört, der Lust an Ansible hat, äh, meldet euch im Forum auf unserem forum.freifunk-münsterland.de und äh, da vielleicht damit arbeiten, die direkt helfen können, auch vielleicht einen Einstiegspunkt geben können.
0: Ja,
1: ja was gab sonst noch so letztes Jahr? Wir haben extrem mhm. großen Zuwachs bei den Knoten gehabt. Äh, ich kann haben, mhm. dass wir über 1000 Knoten, das war allerdings 2015, hatten. Mhm, ja. ähm, Anfang 2016 waren es, glaube ich, etwas... 2000, 1500 bis 2000. Ja. Wir sind jetzt über 3000 Knoten. Also es geht weiter voran, zwar nicht mehr ganz so schnell wie im Sommer mhm. letzten Jahres, aber es kommen immer noch täglich neue Knoten dazu. Und äh, das macht Spaß, das zu sehen, dass äh, es ja noch nicht stagniert oder ähnliches, sondern gut vorangeht. Die Freifunk wird immer engmaschiger, kann immer besser genutzt werden.
0: Genau, das war dieses Thema. Wir haben äh, dann irgendwann jetzt vor kurzem, oder? Ja, gehen wir jetzt mal auf die äh, Karte. Das ja. ist eine ganz, also, ein, die, die Akte eigentlich, die wir haben. Oder die aktuellste, zum Zeitpunkt der Aufnahme ja. veröffentlichte Neuigkeit. Da soll jetzt gleich, glaube ich, im Anschluss an die Sendung noch mal was rausgehauen werden. Ähm, haben wir die Karte veröffentlicht. Wir haben ja ursprünglich mal die FF Map, also die Freifunk Map, das war glaube ich damals die Version 3 oder sowas verwendet. Die hatten wir von den Paderbornern übernommen und äh, die ist dann irgendwann an ihre Grenzen gestoßen und dann hatten wir, ich glaube es hieß Mesh Viewer, ne?
1: Genau, das ist immer noch der mesh -Spiel, allerdings in einer anderen Version. Ich glaube, der heißt jetzt
0: Hopglas, ne?
1: Ja, und das ist jetzt super, dass hier zwei Leute sitzen, hier bei von technisch keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Sebastian und Tim nicht, erzählen vom Krieg.
1: <lacht> <lacht> das Backend, also die Dateninstanz äh, ist, hm. wo die Daten gespeichert werden, oder ob, ob das, das äh, die Ansicht ist. Ähm, ich ich jetzt mal auch aus dem Bauch heraus, <lacht> dass äh, Hopglass vielleicht für die Datenansicht äh, zuständig ist. Ähm, mhm. Für Leute, die sich äh, das erste Mal mit Freifunk beschäftigen, ist die Karte so ein äh, erster Kontaktpunkt, um ja. zu sehen, was verbirgt sich dahinter überhaupt. Viele Leute auf der Homepage klicken halt schnell auf die Statistik und dort auf die Kartenansicht. Äh, und ähm, die hat sich jetzt nicht so viel verändert, mhm. vom reinen Aussehen her.
0: Die ja, also, seit wir dann irgendwann mal auf Mesh wieder umgestiegen sind, ist, äh, ja, recht schön geworden, äh, recht modern irgendwie. Und jetzt haben sich man klickt auf einen Knoten, also das Knoten nennen wir die, die Router, die, die frei von Knoten, klickt man drauf und dann kriegt man so ein paar Daten, da wird die IPv6-Adresse angezeigt, da werden angezeigt, wie lange ist das Gerät online, wie lange befindet es sich bei uns im Netz, äh, wie viele haben das jetzt in den letzten x Stunden benutzt und ich glaube, was jetzt neu ist, ist, dass teilweise sogar dies, ähm, ein Piktogramm angezeigt wird, was das für ein Router ist. Also so, äh, so ein, ja. Genau, man kann sagen, dass
1: mehr von den Daten verfügbar waren, allerdings nur für technisch Interessierte äh, ziemlich tief verbuddelt. Ähm, diese Daten, die werden jetzt besser dargestellt. Erst, äh, ein Laie kann noch besser erkennen, was für ein Routermodell das ist, ähm, man kann direkt sehen, äh, wie zum Beispiel die Verbindung zu den Gateway-Servern, zu der Infrastruktur im Hintergrund aufgebaut mhm. wird. Also, ob ein Freifunkknoten direkt zum äh, Gateway verbindet oder erst über einen anderen. Das ja. ähm, genauso die Auslastung äh, des Geräts wird angezeigt, die, äh, der Traffic, wie viel äh, gerade ein Durchsatz, äh, durch die Leitung geht. Ja, und das Leider haben wir, wie das so ist, <lacht> gerade
0: ein paar Netzwerkprobleme. Ich wollte abgucken bei der Karte. Wie ich es wollte es Moment gerade so auch tun. <lacht> und, ähm, ja. Aber ich glaube, was, was man halt auch gut jetzt damit machen kann, ist so ein bisschen mal selber sich auf dem Router einloggen muss und dann nochmal gucken, wie, ja. wie wie sieht das aus. Wir haben ja mittlerweile, mittlerweile okay, der letzte Podcast ist jetzt ein Jahr her, aber in der Zwischenzeit ist eine neue Statusseite entstanden, die halt ein bisschen mehr Infos auch zeigt, wie, wie ist der Router drauf, mit dem ich mich gerade verbunden habe. Ja. Von der anderen Seite kann man sich das von der Karte auch nochmal für den einzelnen Router angucken. Und man ähm hat mehr Daten zur Fehlersuche. Ja, genau. Also wenn ich unterwegs bin
1: und mich ruft meine Mutter oder sonst jemand an, hier funktioniert das Internet nicht über Freifunk. Dann bestellst dann du
0: direkt den nächsten Router bei Amazon und <lacht> sagst, du kannst ihn morgen aufstellen. Nein,
1: aber es ist halt wirklich schön, dass auch weniger technisch versierte Leute dort Infos holen können und schnell sehen können, woran hapert es, was könnte der Fehler sein. Es gibt mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Okay, super. Ähm, dann sind die, <lacht> die neue Rubrik in unserem Podcast. Sebastian, was ist der Messenger der Woche? Nachdem Streamer abgelöst wurde, ist der neue Messenger HipChat. Hilfschat, das hat sich ja voll hip an. Äh, Wie lange ja. hält sich der?
1: Äh, erstaunlicherweise hält er sich schon lange. Das, ähm, gefühlterweise, äh, alle zwei Wochen äh, wurde der verändert über Signal und WhatsApp und Streamer und was wir nicht alles Telegram gab es, glaube ich, Telegramm auch mal. Und irgendwie konnten nie zufrieden zufriedengestellt, äh, nie konnten alle zufriedengestellt ja. werden. Das war ja das Problem. Ich glaube, dann hatten
0: wir mal MetaMost, was so ein open source Clone von Slack ist. Äh, dann äh, Wir haben ja immer noch das Forum ganz in den Ursprungszeiten hatten wir ja sogar noch den IRC Channel. Oh ja, den gibt es übrigens immer noch. Also ja, nicht, nicht direkt Nicht ge 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 geht, geht einfach nicht in den IRC-Channel. <lacht> Vergesst, dass es den jemals geht. Bestimmt <lacht> irgendwelche komischen Bots irgendwie, die sich da verlaufen <lacht> haben. Ähm, oh ja, genau. Also wir, wir sind da ein sehr äh, probierfreudiges Völklein, was leider manchmal die Barriere vielleicht äh, Erhöht äh, bei Freifunk einzusteigen. Aber nee, wir sind jetzt, glaube ich, schon seit letztem November bei Hipchat und Hipchat ist ein ähm, zusammen mit Confluence in einem Paket und GitLab, das ist ein, ähm, also Confluence ist unsere neue Wiki-Software, wir hatten vorher mal Doku-Wiki und äh, GitLab ist sollte, glaube ich, mal unsere GitHub-Repositories ersetzen, hat es ähm, aber, glaube ich, nicht getan. Echt.
1: Die Diskussion habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass man sich... Äh, du im Urlaub? Oder <lacht> <so>. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, man kann sich halt an dem Wiki... Äh, mit dem gleichen User-Konto anmelden, wir haben ja. HipChat, ähm, wir haben das da etwas vereinfacht. Meldet euch im Wiki oder HipChat an und ihr könnt gleich auf beide Systeme zugreifen. Ja. Der HipChat ist unter hc.freifunk-münsterland.de erreicht genau. ja. äh Genau. Hat einen Client fürs Handy, hat eine Web-Oberfläche, ist äh, daher von den meisten gut angenommen worden.
0: Nee, sieht, sieht auch schön aus. Ich selber gucke da sehr selten rein und ihr habt dann so einen Overkill an Informationen, weil da steht. Jetzt 16.426 neue Nachrichten <lacht> oder sowas. Aber wer aktiver ist, der kommt da auch besser mit zurecht. Und dann machen wir einfach so weiter. Nein, das war unsere kleine Spaßsektion. Wir treffen uns weiterhin mittwochs um ab. Ab, ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr Open-End-Zone am Haverkamp 31 in 48155 Münster. Genau, wer das
1: Haverkamp-Gelände kennt, das erste Gebäude auf dem Gelände. Haus G. Haus G. Äh, ja. Die, die den Haverkamp nicht kennen, äh, ja, irren eventuell erstmal ein bisschen In, in die Favela oder in, <lacht> also, in die Schwutte. Ja, leider haben wir keinen großen, äh, kein großes Banner über der Eingangstür. Das wäre nochmal was, äh, da einen Freifunkbanner hinzuhängen. Es gibt
0: aber ein Indiz, wenn man nämlich von dem Albersloher Weg, wo ja auch das Cineplex dran ist und die Münsterlandhalle, wenn man dann auf den Haverkamm zuläuft, dann sieht man auf, einem, auf dem ersten Gebäude oben äh, unser <lacht> Gateway. Ein Lorawan-Netzwerk, was... Äh, Worüber wir sicherlich später noch mal irgendwann in einer anderen Folge reden. Und wenn man das sieht und in dem Gebäude unten reingeht und dann ganz nach oben, dann kommt man in die Warp Zone. Und spätestens, wenn man das vorletzte Geschoss erreicht hat, dann weiß man auch schon, dass man richtig ist.
1: Ja, ähm vielleicht eine letzte Sache dazu. Wenn ihr unten vor der Tür steht, niemand zu sein sollte dann äh, notiert euch doch vorher von der Homepage die Telefonnummer, die Festnetznummer oder kommt in HipChat oder äh, signalisiert irgendwie anders, dass ihr unten steht und dann kommt auf jeden Fall jemand, die Tür aufmachen. Passiert selten, aber falls die Tür mal zufallen sollte am Mittwoch, dann äh, meldet euch per Telefon. Ich glaube, es hängt so ein kleiner Zettel dran. Ja, es ist nicht muss, musst du sehen, muss da muss man Augen haben. Ja, aber ja, es hängt an der Tür auch ein Zettel dran mit der Telefonnummer. Ähm, und bisher hat, ich habe noch von keinem gehört, der mal wieder nach Hause gegangen
0: ist. Ja, super. Das war unser kleiner Überblick äh, vom Sprechfunk Münster. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir wollten so zwischen 5 und 10 Minuten reden. Jetzt sind wir gerade schon bei 26 und 45 Sekunden. Aber, -Route für ja, ja. ich glaube, dass wir nächstes Jahr Grimme, uh, Grimme Online Award, uh, auf jeden Fall, uh, wir, wir Hotel in Mal und uh, verabschieden uns hiermit, uh, in, uh, bis nächste Woche, genau, wann auch immer nächste Woche. nächste Woche ist.
1: Bis zum Podcast
0: Nummer 4 <lacht> Bis zum Podcast Nummer 4 Vielen Dank fürs Zuhören und uh, bleibt uns treu. Bis bald. Ciao. Ciao.